0: 周时事带着走，好康消息天天有。欢迎来到 Halo 的博客《生活周记》，我是 Halo。每个星期，每个假日都会在这里和你一起分享生活资讯、时事新闻脉动，还有音乐以及各式各样的丰富内容哦。到十一月八号的《不客生活周记》，我是 Halo， 现在陪伴您空中两个小时的时间，提供新闻资讯以及各种消息的服务、哦、大家这个礼拜过得还好吗？过得如何？相信北部的朋友们应该感觉到这几天，哎呀，觉得有点小冷哈、哦，甚至觉得这样阴雨绵绵的感受起来，真的有点那种冬天的感觉哦。不过。老样子在这个中南部地区啊，真的说冬天嘛，嗯，好像没有很实际的感觉、哦、就是在凌晨这样子，嗯，算是辐射冷却吧，稍微觉得有点啊，有点冷冷的。不过白天这个太阳一出来之后，这个温度啊，真的说上升很快啊。中午我就炙热如夏，更不用说南部的天气啊。那这几天呢？相信北部的朋友们应该真的觉得就是很湿的、啊，然、哦、后那也很听听说很多人就是天气适应上有一些出了一些状况哦，所以呢就是感冒了啊哈、哦。那也希望大家这段时间多多保,保重一下自己的身体、啊。那么，尤其像中南部这日夜温差大，难穿衣服啊，这个朋友们真的洋葱式洋葱式的穿衣法、啊，随时准备好啊，身上可能多带个三两三件的这个外套的物，无理都算是不意外啊。说真的，中南部有时候这个白天就温度三十度以上来，真的穿长袖在身上会流汗。但是这个一风一吹来，或者是在树荫底下，就感觉又有点冷飕飕的那种感觉哦。这个一不小心呢，可能就哎、欸、感冒了。所以呢，这段时间真的要大家要特别的注意的就是这一段时间天气上的变化。那么今天十一月八号，刚好也是这个农历的立冬啊。那立冬呢，就是我们的这个冬天第一个节气，表示冬天的到来。那当然啊。这个立冬，因为这个农历、农民历嘛，我们看的这个都都是老祖先，老祖先都是中原地区生活的居民，所以呢，立冬基本上是以中原，就是类似像是呃华中一带的居民那一代呢为主的一个天气形态，所以那个时候那个地方感觉呢就会比较像是冬天。不过像我们在这个亚热带这种季风气候地区呢，嗯，感觉上可能就没有这么的明确了哦。那当然，这几天的天气变化上还是比较明显，的，像是在东北季风上面的影响，尤其是这两天影响的层面上面来说，温度来得比这个雨势还要来得明显哦。那之前可能像是北部的朋友们，尤其是宜兰啊，这个雨下个不停啊，这感觉非常的明显哦。不过这几这几天开始呢，逐渐是在温度上面就是做出了一些反应哦，像是今天的最低温就大约都在十六到十七度哦。那明天后天开始呢？根据中央气象局的一个资料，那待会的天气只在一边，也会再度再次的呼吁大家要注意，就是在辐射冷却的情况下，有可能空旷地区，尤其是在这个中部以外的空旷地区，有可能出现十六、十七度的这个低温哦。那请大家一定要特别注意这个早出晚归的衣物增加，真的要特别注意喽。好，先跟在节目开头跟各位介绍一下，这一周我们要讨论什么样的时事要闻呢？首先呢，今天礼拜五，怎么样进入我们的周末假日了？有没有朋友们想要出去哪里走走？还是想说，嗯，逛逛街也不错啊、哦？那这几天呢，在这个……台北呢举办这个台北国际旅展，有什么样的好看呢？待会就一块带您来看看。那待再来呢，这个礼拜要带您关心的有相关于是反送中的案例，以及这个。哎、欸，您的英文能力如何啊？那台湾在国际的这个英文状况，以及这个我们隔壁的日本啊，在明年要举办东京奥运，他们遇到的这样的一个国际英语能力的问题是如何呢？还有啊，这个英国的这个联合王国啊，恐怕会在十年内消失吗？这到底是什么样的一个情形呢？那进行锁定我们今天的还有的博客生活周记国际要闻喽。那首先，待会就一起来关心天气吧。差点就忘记跟大家讲了<笑>。跟各位朋友，就是报告一下这一周的这个节目啊。十一月八号的二零一九十一月八号星期五晚间十点到十二点，这个 h e l o 的播客生活足迹，那也是我们这一次第二季的节目的尾声了。那么在今天的节目之后呢 h e l o 会稍作休息哦。那这段时间可能要长达两个月的部分，那希望各位多多见谅。那我们的节目呢，预计会在十二月的二十七号。将会重新上线，那就是我们的第三季的节目，那也麻烦各位都是多多期待啦。那这段时间呢 ，Hello 也会尽力的，就是好好调养身体，顺便嗯想构思一下第三季的节目要要给各位带来什么样的内容了呢？好，在讲这么多废话之前呢，我来听到这首歌，这首歌很有趣啊。这个 Hello 前几天在这个音乐的这个系统上头发现说，哎，我们现在的这个。呃华语乐坛，那当然，大家应该都认识 MJ 1 6跟这个兄弟本色哈，这个是我们现在这个华语圈 hip hop 的这个、欸、算是圣圣手啊，就是我们就是非常有名的歌手以及团体啊。那么大家其实可能不知道，在这个、呃、我们在 hip hop 这个嘻哈圈在华华语的一个范围里面，说一个不可。不可没的、埋没不可没的这样的一个工程啊，我们可以说就是张震岳啊。张震岳可以可以说是啊，把这个华语的这个 hip h 嘻哈圈带到了一个极致的点啊。像是在二零一七、一八年这段时间啊，甚至将这个。He Help 带上了舞台，引导出了像是《Fly Out》啊，还有这个《兄弟本色》啦，还有《顽童 m j 1 6等相关一些蛮有名的歌曲哦。那兄弟这些歌曲啊，大家都心心里非常的清楚哦。那当然这边 Hiro 没有时间一一为各位做介绍啦。哈。不过呢，今天想跟各位介绍一下张震岳，月其实早期啊，他当然是以这个原住民歌手来出道，不过他的歌曲。反而相对于我们印象中的这个原住民歌手啊，非常的不经典。他不是比较这个非常典型的这个原住民歌手啊。他在第一张专辑呢，当然还是以比较、呃、嗯单纯的歌曲，在他刚开始出道在这个滚石唱片的时候，那当然的时候呢，他就委托了这个跟他在同一个唱片公司的好同事。那现在当然还是相当的有名。那他是谁呢？呃，本名吴俊岭的伍佰啊，我们这个伍佰可是唱出了许多像是《挪威的森林》啊，还有《撒娇》里啊，这这几首真的是相当相当的有名啊。那当然，早期呢其实很有趣啊，张震岳唱过的一首歌，加入收录在这个《就是你，你喜欢你》这张专辑里面，由这个伍佰谱曲跟谱词的这一首歌，这首歌呢就是《想你的心情》会是什么样的歌曲呢？我们一起来听听看吧。来自张震岳，在1993年这张《就是喜欢你》这一张专辑里面收录的《想你的心情》这首歌很有趣哦。这个歌歌曲啊，虽然说是这个伍佰老师填词填曲啊，不过却有一种这个张震岳很有他自己的这个风格。当然，里面混到了一点点像嘻哈的那个早期的风格，可以看得出一点张震岳的这样的、这、一个呃后续发展的一个端倪哦。那里面当然还保存，当然保存了这个九零年代初期、八零年代末期到九零年代初期这个音乐的味道如由此可见啊，这首歌真的是相当的有年纪哦。哎，这张震岳《想你的心情》这首歌，呵呵其实还有今天是第一次听到，不过真的听起来真的还蛮有趣的哦。如果就是各位对于这个嘻哈圈有兴趣的话，应该现在还蛮多朋友们喜欢嘻哈圈的哦，像哈 e 的身边身边的朋友们，真的还蛮多人。对这个嘻哈圈的兴趣还蛮高的，不妨可以这个对这个张岳张震岳的歌曲来一点这个、呃、认识一下也是不错哦。那当然我们刚才说到这个张震岳对于这个华语圈的影响，当然就是在 hiphop 里面最最为广盛、最为明,明显、啊、那当然早期呢，他所搭配的这个这个我们讲的 partner 其实就是这个 MC Hot， 这个热这个热狗啊、哦。那当然后续呢。除了 MC 哈咒之外呢，还有像蛋堡啦，还有像刚才所提到的 For 那个兄弟本色啦，还有等等这个 M MJ E 6相关的、喔，其实都是相当有名的这个 hiphop 在台湾目前活跃的这个嘻哈歌手以及团体。各位对于嘻哈的认识是如何？不过呢，当然，嘻嘻哈这个部分 h i p hop 咯，<音樂>在美国目前算是当前这个 p u b 里面最最大的一环呐、啊。那在现在的这个美式的流行音乐里面，西洋流行音乐当中呢 ，hip hop 算是占一个非常大的比数。不过大家还记得 disco 的年代吗？自这个呃西元1960年一路到 1980，90 年代初期啊，这个 hip hop 的这个 hip hop 其实的之前的这个 disco 可是相当的有名。那 hip hop 呢最有名的就是嘛 rap 嘛 ，rap 就顾名思义就是要来很长一段的这个又快速的这个这个算是歌词吧，然后。当然，这歌词也是有一个固定的意境。不过，相对于 disco 来说呢，它的歌词比较平易近人，甚至呢，有时候会不时冒出一些比较不雅的口语等等的、哦。不过，比比起这个 hip hop 在前，它之前的这个 disco 呢，可就是大为相反了、哦。disco 刚好是在那个年代的这个舞厅，叫做 d i s c o t h e g u e 这个部分呢，就是最为文明的、哦。它的这个标准呢，就是歌曲呢。主唱的部分不会显得相当特别的长，那一首歌呢，可能将近十到十五分钟都有可能哦。那这样的十到十五分钟的音乐里面呢，有将近大概四到八分钟的这段时间，有可能都是单纯的音乐加上节拍所组成成这样的一个舞曲哦。那算是那个年代的一个特点。那这样这样子的一个 disco 的风格呢？在美国，尤其是美国这一段时间啊，也影响，当然也有影响到台湾。这个影响的时间将近有四十年之久啊，可以说是 disco 是目前音乐圈里面最不胜衰的这样的一个音乐曲风了。那当然，在九零年代的初期呢，逐渐的被这个摇滚啊给取代。那当然在两千年， 0 0年开始啊，这个这个我们讲到千禧年开始，千禧时代开始呢，音乐就有一些的交替了。这个这个时候的默契呢，除了 disco 混杂了这个我们讲的 rock 之外呢，还加入了这个当时开开始兴起的 hip hop 元素，像是嗯。呃这个 Michael Jackson 在末这个比较后期的歌曲啊，像是这个 Black or White， 或者是像是这个 Brother 个 Brother Louis 这首98酒吧混曲版的哦，哎，这个是来自这个摩登兄弟啊，这样的这些重新混曲在98年混曲的部分呢，就可以很明显听到 Hip Hop 在这里面、嗯嗯嗯、慢慢的这样这个火药一起来，在2000这个千禧世代以后呢，就逐渐真的由这个。我们讲的这个 disco 以及这个 rock 的部分呢，开始转向 hip hop 的一个部分开始。那当然这几年呢，一定要来个 feature。那这个 feature 呢，有时候单纯可能只是唱唱歌，不过大部分的 feature 呢，有可能都会是电音或者是我们讲的 hip hop 这样的一个 rap 啊、哦。那这个世代呢，当然 rap 就是最大的当道者咯。周记，天气宅急便。生活天气宅急便，赶快来关心这一周的天气状况。这一周呢，最主要影响台湾的天气部分呢，还是以东北季风为主、哦。那像是在明天、后天呢，受到这个偏干的东北季风影响，所以呢，北部的这个天气会逐渐开始转稳。那东半部的这个雨势也会有有所趋缓。在礼拜天跟礼拜一的部分呢，十就是十一月的十号到十一号，受到这一波比较干的东北季风影响。各地呢，天气大概都是都都是这个多云到晴的好天气。不过呢，在东半部地区还是有零些零星的飘雨。由于这个水汽部分呢偏少，加上风力并没有很强，所以呢会有一些辐射冷却的效应发生。那有可能在中部以北，还有这个宜兰花莲地区，将会出现16到18度的低温。那在沿海空旷地区，的这个气温呢不排除有可能就降低一些，些，来到15度左右。那在南部以及台东的清晨，大约也都是来到19到20度。提醒大家，在晨间还有夜出早出晚归的朋友们，别忘了要多加多。多添加一件衣物，避免着凉喽。虽然呢，这个这几天的清清晨气温上啊会偏低，不过因为这个云量偏少，所以在这个白天的这个太阳一出来之后，加温的速度就会比较快。预计各地的高温都可以来到二十五度以上，那在中南部地区更有可能高达三十度，比较闷热的感觉哦。那在西半部地区，尤其是中南部，日夜温差相当的大，提醒大家这个衣物的增减就要多多加留意了。在下个礼拜要开始呢，这个东北季风就会逐渐下来，就是逐渐减弱下来了。但下礼拜三呢，东北季风的部分会偏弱，那各地的天气呢就会有比较明显的回升。不过早晚还是有一些凉意。那在白天呢，北部东半部呢是偏向舒舒适的一个温度，那中南部呢就明显比较闷，偏向闷热喽。那提醒这个西半部地区呢要注意比较大的这样的一个日夜温差。而在降雨方面呢，礼拜二的水气目前来说预报上面来说是比较少的，各地大概都是多云到雨的，多云到晴的这个好天气。不过呢，在宜化地区因为是迎风面还。还是有一些零星的短暂的这个小范围的短暂阵雨，不过在下午班赛开始呢，水汽会稍微增加，那南部地区会有一些零星的短暂阵雨，不过西半部地区还是多云到晴的好天气。而在下周四开始呢，这个东北季风会逐渐增强，在下礼拜五，尤其受到这个这一下一波的这个东北风影响，在北部东半部区的这个降雨又会明显起来，在中南部地区则为多云到晴的好天气。而在下礼拜五开始呢，这个东北风又会逐渐的减弱。那在气温上面呢，会有一些回升，不过中南部日夜温差还是比较大。迎风面的东半部以及北部的山区会有一些零星的短暂阵雨，那其他地区呢会多云到晴。在下周这个礼拜天前呢，要注意的是，基隆北海岸东板东半部以及这个绿岛蓝雨的部分，还有恒春半岛及西南沿海地区会有浪这个长浪发生的几率，所以呢，在海边活动就要多多注意了。在空气品质上面呢。在这个明天的天气受到东北季风的影响，因为竹苗以北地区，像是这个大台北、桃竹苗地区呢，是属于这个迎风面，扩散条件呢算是比较好的。而在中南中部以南地区是位于下风处，所以呢这个污染物比较容易累积，受到这个午后的光化作用影响，臭氧浓度比较容易上升。而在云嘉南沿海地区就要去就要留意这个午后风速增强会引起这个地表扬尘的这个情况，影响空气的品质。那预报上面来说呢，北部、中央以及宜兰花东、华东地区呢，目前预报空品的这个部分为良好等级。那北部的沿海局部地区有可能午后被光化作用到达普通等级，而在中部地区。的这个部分呢，以及金门、澎湖、马祖的部分，目前预报为这个普通等级；而中部在内陆偏近山区的部分，有可能会达到达橘色的这个灯号；而在云加兰高平地区则为橘色灯号，那不可能不部部分地区呢，有可能会到达红色的灯号。那详细的部分呢，请大家就要随时注意这个环保局的这个空气品质的这个监测监测情况了。而在温度上面来说呢，明天的温度呢？这个北北基地区呢，大概是二十到二十四度；而在桃竹苗桃竹苗地区呢，大概是十八到二十六度；而在中部地区呢，大约都是在十七到二十六度；而在云嘉南的部分呢，是来到十六到三十度；而在这个高屏地区呢，来到。二十到二十七度，那中午会比较偏热；而在宜兰地区呢，大概是十八到二十六度；而在华东地区呢，则是十九到二十六度。离岛地区，那在澎湖的部分呢是二十一到二十五度，在金门地区大概是十六到二十五度，而在这个马祖地区，大约也都是十七到二十一度的天气。那各地呢都是多云到晴的好天气，请大家一定要多多把握这个礼拜的好天气喽。不知道这个礼拜的周末各位有什么样的安排呢？那今天节目的第一首消息就要带各位来看到这个铁道旅游馆，现身在今天的这个今天要开始的这个台北国际旅展啊。那希望可以带各位共同体验报道的这个铁道风光。那这几天呢，在这个十一月到八号，十一月八号到十一号会在这个南港展览馆举办这个今年二零一九年的台北冬季旅展。那为了推推广这个台湾的铁道观光，那交通部、呃、观光局日月潭国家风景区首度以这个台湾铁道的观光旅游为主轴，设置铁道旅游馆。集结国内各种不同类型的铁道资源，并串结这个食宿游购行等五大观光要素，那展现全台湾的这个铁道观光特色。馆馆内呢，重现了今年最这个年度最夯的话题——国立集集美术馆这些彩彩绘列车啊，那并且搭配这个铁道的旅游票券等相关的展品来做展售。那还要邀请了这个日本的东武铁道、美国的这个旅游推展协会等相关单位来进驻。那希望可以带领民众。来趟这个幸福的铁道旅游体验。那这个开幕仪式呢，是由这个总统蔡英文，还有这个交通部长林佳龙部长，以及台湾的观光协会这个业业局蓝局长，以及台湾铁道观光协会理事长暨台湾高铁董事长张耀宗，新政院的这个政委张景森政委，以及观光局长钟有辉局长，台铁台铁的管理局张正远局长，以及桃园捷运,园捷运的这个刘胜义董事长等人绅事来启动。那影响生活的这个铁道新时代，也呈现这个展现本活动跨机关以及机构之间强烈的和结这个连接性以及合作。那首先介绍一下这个铁道旅游馆呢，是以这个台湾的铁道的特色为设计元素。那舞台采用这个大型特车站这个意这个意象啊，那外形呢参考铁道迷最喜欢拜访的这个南树林车站打造而成。那象征透过这个展馆来认识台湾多元的铁道的油气资源。铁道观光区展示台湾各地的这个铁道风景的地标，馆内呢还细心打造年度人气的积极彩绘列车车厢，让民众仿佛可以这个实际的体验这个台铁的积极支线，更有展示陈列多种这个迷你的这个台铁列车啊，让喜欢拍美照以及体验铁道独特魅力的民众千万不要错过这一次的这个铁道旅游展了、啊。那当然，除了这样的一个活动之外呢？活动现场还有这个台铁便当以及这个铁道文创的柜位啊。我们说的台铁便当可是台铁最经典的这个购物商品啊。那旅行业者呢，也同样推出了铁道的旅游商品来促销吸吸,吸吸引游客前往啊、哦。那由这个日管处以及这个旅游旅游的这个旅行社合作推出了吉吉铁道小镇漫游套票，最低可以下折到五折五折起啊。那消费满额呢，就送限量的这个缩小版吉吉回力车。那这个铁道旅游馆的这个展览馆期间呢，还可以再推出这个集章转扭蛋的活动，集满戳章就可以获得转蛋的这个机会一次。那有机会可以带走这个东武 SL 的这个大树便当盒、列这个列车积木以及其他多种的这个精美的铁道文创商品，欢迎有这个兴趣的民众来收集，而且务必把握这样的一个机会。而这个仲夏宝岛号会在这个旅展期间呢，每日安排许多很多的这样的一个精彩的舞台活动。除了推出铁道知识互动赠奖游戏之外呢，还举办这个铁道职人分享会，邀请台铁、高铁等职人与民众分享他们的奇闻异事。那么呢，另外也邀请到多位的这个铁道旅游达人或者是摄影铁道达人，提供这样各式各样的这个铁道相关主题的这样的一个旅游网。的这个玩法哦，那活动力的内容会增加我们民众对于这样的一个观光性以及特色的认识。那欢迎朋友们在这个冬季的国际旅展期间，一同到这个铁道旅游馆来共享盛举，体验台湾的这个铁道的旅游魅力喽。那当然，除了这个官方的这个旅游之外呢，最大的看点还有这个关于吃的部分呢、啊。这样的一个旅展必败的这个餐具攻略啊，有一些星级高人气饭店呢、啊，人气吃到饱下杀到六二折啊，是什么样的一个内容呢？那当然，除了这个各大旅行社寄出我们刚才讲的这个像是套装行程啊，或者是他们推出的这个低价的机票优惠之外呢，每年各大星级饭店也会推出吃到饱餐券，也成为这个我们现在消费者抢购的热门目标啊。就算没有请没有时间请假出不了国，也不能对不起自己的肚子啊。所以呢，为了喂饱自己的五脏庙啊。这次的旅展包含的喜来登酒店、韩舍、爱美、金华酒店、六福万怡、文华东方、老爷集团等知名酒店的这个品牌都有寄出这样的一个吃到饱的这个优惠餐券，最低最低呀可以下杀到六二折，成为这个旅游展的一个焦点啊。那在二零一九的这个 ITF 国际旅展的部分呢，在南港开展览馆八号开展，一路展出到十一日。那各家饭店当然也使出了浑身解数，除了要让这个住宿呢有所优惠。吸引消费者之外呢，也人也抓准了台湾人爱吃星级饭店吃到饱的这样一个长期趋势，所以呢推出了各式各样的餐券，要让这个消费者一饱口福啊。那首先呢，这个喜来登饭店啊，这个旗下知名饭店十二厨呢，分别推出了平日的这个午晚餐、下午茶的自助券。那最抢手的，莫过也是一日限量十组的这样的一个平日自助券、下午茶券啊。那一人平均只要五百五十元，相当于是最低六三折的这样的一个优惠。而在台北韩式爱美酒店自助探索厨房自助券呢，也下杀到六九折的部分。而在这个金华酒店也不弱人后，主打吃到宝品牌的这个博利厅啊，平日四人的这个午餐券单张来到了 3,599 九元，相当于是六九折，也寄出了分别推出这样的一个下午茶双人、四人餐券啊，那平均折扣到到七成七成上下。那这个旗下的故宫、金华、泰市场、逸享食堂以及牛肉面坊也寄出了这样旅旅长的限定优惠券哦，最低有有别于一般的价格，来到六五折。那相相信这个、呃、种类是相当的多啊，可以吸引到一定的消费者来抢购。而在君悦的部分的凯飞屋也是涛哥名列前茅的这个爱爱店吃到饱啊。那业者也趁趁机这个趁着旅展啊，推出了这个不分平价平日假日的这样的一个超值廉价优惠券啊。那只要2999元，相当于是63折这样的一个折扣。而在平日下午茶的这个超值套票呢，只要4800元。下午62二折啊，堪称这个全品牌 CP 值最高的部分。而当然，在这个台湾首屈一指的这个文华东方酒店高档的自助文华咖啡，今年的这个策略则是有一些改变喽，分别推出了下午茶这个午餐优惠券的券阻啊，相当于有这个现场。价八三折的部分，除了这个这样这样的活动之外呢，如果一次购买三组、五组呢，可另外获得上千元的这个现金礼用券啊，而这个文华东方啊旗下所有这个参与品牌都可以使用哦。希望消费者可以多多体验东方文华酒店不同品牌的精致餐点。还在六福万怡的部分呢，则是今年六福集团最大的热销热点、啊、而在旗下的这个旭日餐厅，推出了恰沙七折的平日下午茶餐券；而在六福客栈福缘餐厅，则是推出了这个五晚餐套券组合，最低六二折。除了优惠餐券之外呢，这个六福旅游集团在旅展现场。现场呢，同步推出双十一的这个狂欢活动啊。在展期每天早上十一点，就有这个席男主厨来上菜，让顾客免费试吃和牛、海鲜锅、烤羊等不同的明星饭店商品，引发热烈的话题。而在这个最有名的这个老爷酒店呢，集,集结全台湾旗下十一家饭店联手推出这个美食饕客必推必买的联合餐券，每张是一千六百八十元。那在旅展现场呢，优惠是满十送一，二十张送二的部分，以此类推。那当然，老爷也推出了将近十五间餐厅以及十八种用餐的选择，让消费者的这个选项比较多元哦。而在福华大饭店的部分呢，也推出了限时优惠。那自助餐券的部分呢，有这个彩虹座亚洲美馔自助餐券，只要五百五十元，相当于打了七三折。而在花园大道的这个全日。自助餐的这个票券呢，则是相当于原价的六三折。那旅展呢，更加嘛，这个套票每每每套送一张啊。那此外呢，这样的一个旅展期间，每日上午十一点会推出这个快闪活动。花莲大道平日的这个自助晚餐餐券呢，会买一送一，只要一千一百五十元，限量五十套，而每人呢，则是限购一套。而在这个芙蓉大饭店，则是主打这样的一个。星级的美味连锁餐券呐、啊，单张是来到售价六百八十元，买十送二，平均单张五百六十七元就可以享到这个芙蓉大饭店全台十四个的这样的一个中西日的自助餐厅。有兴趣的朋友们，不妨这趁这个假日期间啊，可以到这个台北旅展来走走哦。这个旅游的优惠啊，大家真真是抢着要啊！像是最近大家应该很明显觉得到一个东西要来了，那就是双十一光棍节啊。那当然很多人会觉得，哎、欸，这是商业噱头。嗯，没有错，确实它是一种商业噱头，没有错。不过呢，相信很多朋友们也不会错过这样的一个商业噱头，趁机要捡便宜啊！不管是免运啊，或者是满满千送百等等相关的、哦，不论是实体啊，还是电商啊，这个。这个战火啊，可是这个非常的非常的烈啊，那各家的这个电商呢，也是这个说我们说打到骨折也不说说是奇怪的哦，那当然今年。也算是嗨友记得有光棍节的第四年还是第五年了哦。这光棍节呢，最初好像印象中是这个淘宝的这样的一个活动，就是看到这个一、一、一、四个一嘛，表示说都是单身、单身、单身、单身，所以呢就这样说了一个叫做光棍的一个活动。那当初呢就是嗨友去研究了一下，似乎是好像要给原本就是单身的男性有个购物的机会，因为。我们都知道，有了女友的男友，通常都要我们讲的花钱养老婆啊。当然，这句话是开玩笑啦、啊。不过呢，有时候就是会疼惜自己的这个女友们，或者是自己的老婆啊，说是亲爱的也不也不是意外啊。所以呢，难免就是钱会花多一点，可能请吃个晚餐啊、奖励一下啦、啊，一起出去玩等等的，那花费的钱就不会少。而相对于这些没有女友的男生们来说呢，这样的个光棍啊。他们就没有这个花钱的目标，那当然钱自然就省下来。电商就电商呢，就想到这样的一个目标，所以呢，在这样的一个节日啊，就推出来让这个男生们来多多花花钱啊。不过呢，后来就演变成了一个在周年庆之后呢，另外一档的这个、呃、杀到骨子的这样的一个活动啊，算是各个电商。现在当然这几年啊，不只是酒店商，当然实体店面也加入了这样的一个战局哦。不管是卖衣服的啦，或者是卖电子产品的，当然都有加入这样的一个活动了哈。那很多朋友们一定不会把握这样的，不会放放弃把握这样的一个机会哦、喔。那朋友们不买是没有关系的，不过也可以上网看一下这个最近大家都喜欢买什么样的一个商品呢、啊？这个，哎、欸，我们说这个虽然这个流流行在走，虽然衣服可以不用有，但是至少了了了解一下，也是一个不错的一个看点哦、喔接着呢，要来。给各位分享另外一首歌，这首歌呢，其实还有还蛮喜欢它的原版的、哦。不过今天要播出的版本呢，跟刚才开头提到的这个90年代末期的影响有关系哦。就是90年代的末期呢，那个时候呢，把很多的80年代、9 0年代初期的歌曲呢，重新 remix 的一个版本，比较稍微有点这个 disco 加上 hip hop 的混混曲版哦。那当然加上 rap， 让让它更倾向了这个 hip hop 的版本。那今天选播的这个就是原曲，在这个七零。年代所由这个 Carl Douglas 所演唱的《功夫 fighting》这首歌，那当然在后来这个 Bust Up 的这个 DJ 后面呢，重新做了这个混响的部分哦。那这样的一个表现如何呢？我们就一起来欣赏这首歌吧。
1: That's what I'm saying. While the retro disco tracks play, gonna make you shout, make you beg for more to、so、get your body on the dance floor. So boys and girls, you know what to do. Throw those hands up and yeah, do the conga.
2: Drunk with your friends at a party. What's your favorite song? Does it make you smile?
0: 我刚才听到的歌曲是来自这个 j a n 跟 s h a l 还有 Justin Bieber 所在的《10,000 o Hours》，一万个小时。这首歌最近在这个 Billboard 相当的红哦，那当然连连续进入了好几个礼拜的这个上百的排行榜啊。那嗯，这首歌是有别于以往将 Justin Bieber 跟其他人合作的歌曲，这首歌是属于这个 Country 的风格，还蛮特别的哦。那当然听起来也是比较一个轻松的一个旋律哦。那接着带您来关心的就是有关于最近这个劳动力的一个新闻哦。不知道各位对这个工地的这个呃工不能算是工友啊，而是这个工人的一个劳工印象是如何啊？现在建筑工地啊，居然会缺的这样一个人手。我们印象中的这个工地好像都是搬重物，然后诶钱好像很多，但是累到累到不行。确实这一段时间，这个有有这个建商啊提出一天三千五百元，居然找不到人这样的一个消息啊。现在呢，全台各地呢面临了这样的一个劳力缺工危机啊。尤其是很多年轻人啊，因为觉得可能就是自己有一些成就，所以呢不愿意从事这样的个单纯劳动力型的工作，让这个建商或者是他们的外包商，那很吃不消啊。建筑工地很快就缺模板，所以你看这个钢筋的工人啊，那以前呢一千两千块就可以请到工人，那现在给一千三一千是三千五百元都不见得保证保证你可以找到人。根据这个公务局表示啊，这两年经营这个银建业的这个新增的这个。爆空该开工超过五千件啊！不过呢，因为这个劳这个对不起啊，这个我们讲的这个物料啊，就是物品的价格上涨，再加上这个人工器具缺乏等相关的问题哦。那根据市府的高雄市市府的部门也也寄出建造有效期限内可以申请工期延长两年的这个调节措施，以以这个避免它的影响哦。当然被称为是这个高雄最美的这个文创基地海鹰中心了、啊，工程进入最后的一个阶段，预计明年的8月可以完工。那工人呢，赶紧加加加紧这样的一个速度啊。那不过呢，高雄市的这样的一个缺工情形，却让这个营建商相当的头疼啊。根据的营建营建商表示呢，就实际的施工人员的工程人员来说，事实上是不足的。嗯，这个根据华视的记者呢，实际来到工地，扛着十几公斤的模板，工人穿梭啊，全身湿哒哒，一天下来真的非常的辛苦啊。工人表示说啊，钱领呢都比那些上班族还多，可能就是因为太累了，年轻人就按耐不住，找进来的师傅基本上都是老师傅，而很多年轻人不愿意从事劳力型的单纯劳力工作，加上这个少、呃、子化的冲击啊。工地的年龄层渐渐渐的就越来越大了，那师傅级的工人平均工作年龄大概都是五到六十岁，甚至有一有一些呢一天给这个三千五百元也找不到工人。这营、個、建商更加表示啊，模板工人一般师傅级大概都是两千五百元到两千八百元，不过他们缺工的时候呢，甚至一一天呐、啊、会因为这个物以稀为贵啊，提高到三千五百元啊。而根据这两年来呢，这样的高雄的新增的这个爆开工案件啊，超过五千件，加上这个营造业的材料成本是上涨的，基于人力又缺乏的条件下，是否呢？就因为这样的一个情形，其实我们刚才讲的这个延长两两两年的这个合法调节措施，而根据这个高雄市的这个公务局副局长黄志明表示啊，他表示呢，协助企业度过这样的一个。缺工期啊，所以我们他们呢也办理了这个这个建造延延长两年的这样的一个工期，希望可以解决产业缺工的问题。确实也是政这个政府当前得积极面对优先的这样的一个施政施这个施政的样一个事项啊，吼。当然也不是不能理解，说现在的年轻朋友们不太愿意做这样的一个比较劳、单纯劳力型的工作，因为现在的大部分的年轻朋友都是就嗯、呃，比起以前。嗯， r o 的爸妈那样那个年代，可能很多人的学历并没有很高，可能高中或者是国中毕业就已经是一定的一个程度了。那现在呢，大部分的年轻朋友们都一定会有大学毕业了哈。那可能就是在这个大学毕大学以下毕业，或者是高中毕业、国中毕业等等相关的，算是在少数啊。所以呢。这样的一个劳力缺乏的一个情况，其实也不能说是意外啦。不过，既然都会觉得说可能花了时间在栽培自己，可能也不太愿意呢，让自己坐在这坐坐在这样就是可能无法发挥自己学所学所长的这样的一个环境，这个可能也是一个政府需要面对的这样的一个新形态的问题哈、哦。现在大家关心科技的消息。哎、欸，朋友们用智慧手机的频率应该相当的高吼。身为一个现这个科技时代的人,人们来说，应该用手机不是一件很奇怪的，或者是很稀有的事情。反而现在不会用手机还算是稀有啦吼。不过呢，很多人可能在用完手机之后要充电这件事情就变得变得很在乎，到底怎么样充才正确呢？哎、欸。就是放在那边冲，会不会坏掉？如果我睡觉前拿去冲，然后冲、冲、冲到早上睡醒再拔起来，会不会电池就这样冲坏了呢？今天的四大迷思呢，就要带带您一块来破解喽。当然，前阵子像是这个手机爆炸起火的意外，当然。也是层出不穷啦哈，所以呢，许多人因此认为这个手机充电呢、啊、不能充太久，充饱电就要马上拔掉插头。问这些理论真的正确吗？这个国外网站 Bright 呢就重整了一般人对于这个充电的四大误解迷思，让使用者在帮手机充电时能帮头脑充电，充补您的这个手机新知识啦。那当然，第一种就是不应该整晚充电，不该拔插头这样的一个误解是怎么样呢？尤其目前的这样的一个锂电池，已经可以控制在这个充饱电池自动停止充电，所以使用者不需要担心三 C 产品充太久，装置会起火或者是爆炸。那当然也更不用担心电池会因此而损坏哦。那唯一需要担心的是充电时呢装置是否会过热。若是充电时三 C 的这个产品出现过热的现象，主要可能还是装置设计是有问题的哟、哦。那充电一整晚呢可能会导致危险，所以呢。这个情况就是，如果这个充电会过热的情形，当然就不要充电，马上要处置掉这样的一个手机或者是装置哦。那当然，这样的一个产品，我们当然知道的话，就尽量避免。那第二种呢，这样一个误解，第二个误解就是应该要完全放电再充电。那我们现在的手机就是用锂电池，寿命是以周期来作为计算。那一个周期的电量为零趴到一百趴，表示这个完全的充电。那如果仅从九十趴充到一百趴，只仅使用了十分之一个周期而已。那不过呢，在这个网站上有提到 ，iPhone 的周期大约是500次，也就是完全充电是500次的完全充电。那专家表示呢，为了不太快用完第一个充电周期，最好一天充充电很多次。如果将装置的这个电量维持在4 0到八十电池的维持寿命呢比较久。不过，过去有许多专家建议，当电池完全放置零趴再充电，是为了手手动校准电池的电量。不过，现在的锂电池其实基本上都有内部校准的装置啊，所以除非装置电量失电过快，才需要用手电手这个手动来校准哦。所以呢，不需要为了这样的一个放电周期是从要到零趴，所以就要把手机放到零趴之后才充电，然后再充到一百趴，其实可以不用。让自己的这个手机电量维持在40到80趴，反而可以延长这个周期的这个衰退啊。而第三个这个误解迷思呢，只是不该将充电器留在插座上。很多朋友认为，虽然这样很方便，不过这个说明上说明书上面的安全规范建议充电后立即拔掉插头啊，是因为这个如果发生突波现象，也就是这个电网电压瞬间这个标高超过这个标准电压十帕以上，时间呢持续数秒以上，就有可能发生火灾。不过这种这个情况很少发生，尤其在城市地区更为罕见，除非四种以下情况，请大家要注意咯，否则基本上是不需要拔插头的。第一个就是家中没有。防雷保护措施，所以容易发生断电以及突波现象，而且像跳电等等然、啊、后，那这个现在的延长线或者是比较后期设置的插头，基本上都有这样的一个防雷保护措施啊。那那比较便宜的延长线，还是其实不建议购买哦、啊。那现在都有很多这个产销旅，就是这个经济的经济部的这个标准检验局所推出的这个合这个合法检验的这个一、這个防突波的一个插头。那我们一般民间都称为防雷插头，当然不是说这个吃饭防防踩雷这个雷啊，而是说啊防这个瞬间电压过大，我们都会称为叫防雷啊。那基本上现在的合法的一个插头都会有这样的一个机制啊吼。那第二种呢，如果家里有毛小孩或者是动物的话，会咬电源线。那如果是这样的话，还是随时拔掉插头比较好，以免这个、呃、这个电线短路起火啊。那第三个就是邻居邻居家会漏水，这是什么意思呢？因为我们的电路呢，其实基本上看不到电电线呢，都是密布在这个墙壁里面。如果这个邻居家的这个、呃、水啊漏到墙壁里面，那就会将水呢，就是水会导电嘛，所以呢就会将这个电。倒到这个水上面，那可能就会影响到这个插座啊。那第四种呢？即使充电器没有连接到装置，依然会发出变发出噪音或者是变热，那马上就要换充电器了。如果有这个现象的话，那其实还有之前也有过一次哦。这个买了一个呃副厂的充电器，充电这个插头啊，就一插上去，隔了几天开始就就嗡嗡嗡嗡的让你发出一个很奇怪的噪音啊，让还有其实很担心哦，所以你随即就拔掉抽就是丢掉了哦。所以呢，这样的一个产品呢，最好是不要购买。那海尔其实是最建议啦。那很多朋友们也是最建议说，就是直接上网买这个呃合法的、呃、这个原厂插头是最好的，这样绝对不会有问题。如果有任何一个损害损害的疑虑，那当然也可以向原厂来报请这个赔偿或者是维修。那在最后一个误解就是，如果笔电一直充电，可能会坏掉。那这个想法其实逻辑跟手机是一样的哦。那笔电是也也是离使用现在的这样一个锂电池，所以不用担心这个过充电的一个问题哦。不过呢，专家建议，以防万一，最好每个月都完全放电再充电一次。多数情况下，笔电损坏都是因为使用者在装置过热或者是恶劣环境下使用装置，而非这个充电器所造成的电池损害啊。所以呢，得出的一个结论啊，目前的科技发展已经是还非常的发达，而且先进啊，所以民众可以放心让装置充电一个整一整个晚上，其实都不用担心。如果使用者担心充电过头导致这个装置损坏呢，那也许就要该想想看，是不是该拔掉所有的这个家电产品的插头，检查一下自己家里的这个电路系统是不是有出什么样的一个问题喽。节目准备要进第二个小时，那待会呢？第二个小时要带各位来看到的内容，相关是 NBA 目前呢荣登这个最被讨厌的球队是哪一队呢？还有这个反送中相关的死亡案件，那目前呢统计量。高达十起啊，那这边增加了十起啊，还有这个我们刚才开头讲到的这个英文的竞争力如何？还有这个我们讲的这个世界棒球锦标赛的台湾情况如何呢？还有这个英国不列颠王国为什么被人认为十年恐怕消失？请在第二个小时的这个呃国际要闻，大家都要多多注意咯。那当然，第二个小时我们今天的专题要来各位研究到就是台湾为什么荣登这个喜盛的东亚。榜首呢？那当然，在第一个小时之前呢，我们来听到这首来自这个米希玛鲁 GT 所带来的歌曲《Diverge》。季趋势带您快速掌握国际要闻。好，在带您关心今天的国际要闻之前呢，首先带您关心的是刚才传来的最新国定国际的外边消息。根据这个上报的报道，伊朗国家电视台在8日的时候，在北部凌晨啊，西北部的凌晨发布了这个瑞士规模规模来到 5.9 的这个地震，那至少呢有5人死亡， 1 2 0人受伤。那根据这个美国地质调查局的这个分析啊，伊朗西北部的这个东亚沙拜然省啊，在当地的凌晨两点十七分发生了强震。那震源的深度非常的浅哦，只有十公里啊。根据这个伊朗的半官方法法尔斯通讯社的这个通据通讯社起初的报道呢，该区域有三个村落因为地震呢严重的毁损。那紧急的救护团队和红十字会呢，目前都已经派人前往救难。那伊朗呢，其实是位于在阿拉伯板块以及欧亚板块的主要断层之上。那它的地震呢，其实并不罕见啊。那2018年的11月，在伊朗以及伊拉克伊拉克的周边边界呢，发生了一起地震,震，至少造成了361个人死亡啊。而在2017年的11月呢，规模 7.3 的瑞士强震，在这个发生在两伊的这个边界，也造成了超过400个人的死亡啊。那近百年来最严重的地震死亡事件呢，只是发生在2 0零3年这个伊朗的巴姆，整座城市几乎震为平地啊，至少有26000人呢、啊、因此而罹难。这个是来自伊朗发生规模 5.9 的这个东亚山拜尔的一个强震的最新消息。那在带您关心的是国际的这个运动焦点啊。那之前呢，这个去年呢、啊，二零一八年这个勇士呢荣登这个最受人最最受人讨厌的 NBA 的这个球队。那今年呢，则是换宝座了，换给了湖人队登上了这个最讨厌的球队啊。根据一八一八年呢，有五座这个五星超强阵容的金州勇士成为这个美国最受讨厌的球队冠军。那本季的这个勇士球星飞走即伤啊，仇恨仇恨值啊，所以就这样骤减了哦。那根据统计的显示呢， 2 0 1 9年最受讨论的球队是拥有这个 LeBron James， 我们俗称的詹皇，加上一枚 Anthony Davis 双星坐镇的这个洛杉矶湖人队 Lakers 啊。那根据这个推特地图的调查结果显示啊，全美50本周的地图当中呢，将近有34周的这个朋友们讨厌这个球队的情况，居然是选择在湖人队上面啊。比起去年的这个冠军勇士二十六周还要多上许多。尽管勇士已经解体，不过还是拿到11周11张的选票、這個，居第二这这个高票讨人厌的这样的一个呃，算是球队啊，吼。那当然，您可以在网站上搜寻二这个2019年打 NBA h e a d Map 就有了、哦。那值得一提的是呢，这个犹他州居民呢、啊，憎恨休斯顿火箭队啊，今年的这个心呢、啊、还是坚定不移啊。不过呢，今年还有这个奥克拉荷马州啊，一同加入讨厌火箭的行列啊。毕竟今年这个奥克拉荷马的这个球星球星威少 Russell Westbrook、ok、的部分呢，就出手到火箭去了、啊，所以呢，当周的这个球迷心里啊。非常的感受到不是滋味啊！而另外呢，今夏获得最大的这个补强，洛杉矶快艇快艇的部分呢、啊，拿到了三张选票。比较悲惨的是啊，快艇的这个所在地加州也是其中之一。不过去年唯一拿到这个选票的东区波士顿塞尔提克队也在榜上消失，导致今年没有任何东区球队出现在榜上。这个是有关于这个今年的这个最受讨厌球队地图的这个。一个一个消息、哦，然后还蛮有趣的、哦。你只要打这个“ 2019年 NBA Head Map”， 其实在网络上就有了。那当然，这个是从这个 Twitter 上面来的一个资料，然后。那接着呢，但您关心到的就是有关于这个英语教育的一个问题，然后。不知道各位的这个英语程度如何？在台湾，很多人朋友们可能常常都是想到啊，要考多艺啊，然后为了要这个。就业市场的需要，所以呢，多译全民英姐等等的啊，其实不在少数。不过呢，您晓您晓得台湾的这个在英英文的部分，在非英语区的全球市场，还有在日本，我们对按印象中日本人好像哎、欸，似乎英文也是哎、欸、卡卡不不太好吼。那、啊、这样的一个实际情况是如何呢？我们就一块来看看喽。那当然，这个世界上来说，日本人英文不标准是世界有名的、啊。根据这个 EF 世界的这个文文国际文教机构5日发表2019年全球英语能力指标报告啊，日本人英语能力遭到中国大陆超车啊，而且熟练度连四年排在不流利的一个级别，输给这个阿尔巴尼亚以及越南啊，而大陆呢，则是首都上升至普通流利的等级啊。对此 ，EF 学习实验室的这个研究总监报告了这个共同作者陈彦明大赞啊，这个大陆优先的要考虑英语口语的沟通来做修订课程，并且指并且指出啊，这样一个测试沟通技能已经证明这个提高一国对英语流利度的至关重要性。那对于这个重读写不重听重重读写不重听说，对不起啊，这个重重视读写啊，不重视听说啊，外面的报可是相当的不客气啊。根据《华尔街日报》的报道，这个日本的这个英语力持续的是在低落的位位置哦。而日本呢，因为这个英语教师教教育呢，重视的是读和写，不重视实际的沟通状况。而在 EF 的这个报告公布的前几天，东京政坛。的这个上面呢，才因为大学入学考试是否该引进民民间英语的这个测验成绩以示呢，爆发争论。那上述排名呢，是基于全球非英语系国家两百三十万人所参加的免费线上测验的这样一个结果。结果显示呢，荷兰居高居世界第一，而在新加坡则是亚洲第一。而这项结果呢，也跟美国教育测验的服务社 E E T E T S， 也就是我们这个。这个 t o、e、i 这个多亿的这个服务商啊，去年调查的结果相当的呼应啊。而日本在这个 ETS 的多语测验当中呢，排在第四十、四十个、四十九个国家，那排行中是四十四名啊，落后中国的这个第三十六名啊。那日本领导人的这个英语流利的不多啊，所以他们也意识到这样的一个问题哦，随着日本的人口减少以及老化，越来越多企这个企业寻求海外扩张，政府也引进更多的外国人来填补这样的一个劳力缺口。再加上明年呢，就是我们的二零二零东京奥运，对不对？对不起啊，这个对对对对，东京奥运啊，差点讲成冬季奥运啊，东京奥运啊，要引来外国游客，寻找他们这样的一个英语流才流利人才呢，也成为了这个刻不容缓的一个问题哦。那在日本呢，推出了这样的一个英语教育改革，竟然会变成政治风暴啊！日本呢，为了提高这样的一个英语口语能力测验，做了这个教育的改改革尝试啊，却在上一周的这个政治风暴中崩坏啊。在这个日本原先打算自二零二年开始，将原本的口说部分呢，由民间的英语测验成绩作为这个大学生申请大学的一个部分考核资料。那目前呢，用来申请大学的官方英语测验，一般只有考阅读和听力，并没有口说和口说测验这样的一个部分、哦、因此呢，许多日本精英大学的毕业生，阅读英文是,是没有问题的。不过呢，开口说话却成了一个很大的危机啊。随着这样的一个新制度呢，要上路了，一些这个学生和老师呢，开始担心新制可能不利于农村贫困学生。那一些民间的这个英文鉴定考试只在比较大的城市设定考场，而且费用高的费用呢，高达两百美元，相相当于新新台币六千一百元啊。对于这个比较不不康裕的这样的一个家庭来说呢，或者是弱势学生，是个非常大的负担，而且是不利的。还有人甚至质疑，家境好的学生。考得不好还能再考，不过想，对于贫穷的学生来说，可不是想考多少次就能考多少次。而日本的官方政府居然讲说了穷就接受的这样的一个不公平，引爆了群众的不满。对于这个刚才我们讲到的这个政策的之之意呢，日本首相安倍晋三的左右手这个文部科学大臣迪生田光，既然火上浇油啊。那发言暗示那些负担不起测试费用的学生只能接受人生中从来就不公平的事实，瞬间引爆各界不满啊！这个笛声秋田光一呀、啊，他被迫这个为他的言论来道歉，并且在这个十一月一日宣布延后这个大学入学申请引进引进民间英语测验成绩的这样一个计划。但对于在日本的反对国会议员福岛瑞穗上周表示呢？这个对于儿童受教机会均等一无所知的人，不应该待在文部的大臣位置上哦。那他并称呢、啊，安倍政府和民意已经脱节。而在众院呢本周首开的这个会议期间呢，日本在野党也针对这样的一个议题持续炮轰安,安倍的个这个这个首相政府啊。那日本政府如今表示，希望可以在二零二四年前建立一个新的英语考试制度，但目前呢还没有决定是否纳入民间的英语测验。那日本政府希望可以改改这个就是修改这个官方的这张这个考试来纳入口说以及写作测验，但是经费呢目前是一个最大的问题。而在南堪的部分呢，其实七年前就在平白的，可是呢败在没人没钱呐、啊。在二零一二年呢，南韩政府试图彻底改革这个大学考试的制度，砸下数千万美元设计一项更注重英语口说的和写作能力测验的考试。不过，因为后来因为经济的问题，经费部分加上缺乏师资的部分就取消了。专精教育经济学的这个日本庆这个庆应电熟大学的教授这个中式木子表示啊，尽管这样的一个问题在政治上是敏感的，但是不会消失。他表示，日本开始意识到事件不会改变，而是日本的教育制度需要改变。而他们的这个教育的业者也表示，赶上中国要花数十年。这个东京的金语，在中、京中这个对不起啊，在东京金语这个、呃、英语教育公司的这个这个通口雅纪指出啊，日本呢正在改变，并且试图增加以沟通为基础的学习，但还需要数十年才能赶上中国啊。所以，对于日本来说，英语的这样的一个实际沟通能力呢，真的是一个非常大的压力啊。那于其实 h e l o 觉得，嗯，在台湾的这个英语情况上来说，哦，其实很多人看得懂英文，但是在沟通上似乎好像有拥有蛮大的障碍。毕竟台湾的教育啊，在英语上面来说 h e l o 自己的想法会认为觉得，嗯，好像似乎跟日本的官方政策有点像哦。目前都还是很注重这个写作和看得懂的阅读啊。对于这个文法上面的要求相当的高，可是对于这个口述的要求相当的低。对于发音呢，或者是表达能力上面呢，其实有莫大的这样一个障碍哦。那当然还有自己本身也是外语学习的学生，学习的部分呢，并不是只有英语哦。当然还有还有其他的语言有在做学习，不过呢。哎，对于台湾的教育的一个想法来说呢，其实真的太着重于在这个书写或者是嗯文法上面的一个调教，或者是就是学生会拿着单字本不断的背，可是却不会使用，或者是对于这样的一个理解实际应用上面的差别，却是一知半解啊。其实还有觉得这样的一个问题相当的严重哦。那当然还是希望说，就是朋友们。学习一个语言，当然除了热忱之外呢，我们要把它当做语言。语言何必？就是对不起啊，语言最初的一个最最注最注重的一个要求，就是它要拿来沟通，才称为语言嘛。那比手画脚其实就可以拿来取代这样的一个问题喽。所以基本上啊。在这个语言啊学习的基本本质上，其实还有个人的个想法是觉得，当然最大的部分还是在这个沟通上面最为重要啊。是来自五月天的温柔。说。今天的歌曲是1980年来自经典阿爸这个团体阿爸合唱团阿爸所带来的 Let o l l Your Love on Be 这首歌，嗯，很经典哦。那当然，在这个《妈咪呀、啊》这个，哎、欸，算是《妈妈咪呀、啊》的这个算是戏剧吗？里面呢也是有重新演绎这样的一个，也是有重新演绎这样的一首歌曲。那当然，演绎的方法也是相当的不一样哦。那这首歌呢，其实也算是阿爸在这个、呃、算是80年代，算是70年代末期接到80年代的一个重要指标歌曲之一啊。这首歌呢，在里面应用了这个我们讲的电子小提琴啊。那个时候的电子小提琴其实还出来一段时间哦，所以算是非常一个新鲜的一个演绎方式哦。那非常的特别。那这首歌呢？其实小时候还有其实听不懂这首歌到底在唱什么，因为他们的发音其实是相当的独特。我们知道阿瓦是来自这个北欧的团体哦，那他们这个他们的这个瑞典啊，瑞来自瑞典这样的一个软团体啊，所以他们在英语上的发音也是有一些这个嗯北欧的感觉啊。所以其实还有其实没有办法很理解他们当初在听，就是听不懂没办法，一直就听懂他们到底在。想要演一什么样的一个歌词哦？那么当然，后来呢，在这个演那个看懂的歌词之后、哦，当然也有一些这个新的理解，因为像里面的 comprehensible 这个，他们是念 c o m p r e h e n s i b l e 很好玩哦。他们的这个发音呢、哦，就是跟我们的一般的当这个认知的英文其实是有一定的这个落差。那当然啦，还是以听得懂为主哦。这就是嗯。其实还有觉得啦，吼，就是在沟通上面，有时候这个口、这个音、这个腔调问题啊，也是一个蛮大的一个挑战哦。尤其像是很多人如果考过多一的话，这个英英语的这个听力测验啊，应该都知道这个英语腔、这个英英国腔啊、加拿大腔、美式腔跟那个印度腔的一个差别哦。那那很多朋友们可能也考过雅思啊，要知道这个英式的英国腔的发音的一个差别哦。他就觉得这个英国枪其实还蛮可爱的哦。那当然啦、啊，无论其实发哪一种枪啊，当然还是以这个能沟通的能力当然是最为重要的哦。嗯嗯谢谢大林关心相关于这个对岸的这个反送中的一个消息哦。这个前几天我们知道香港有一名这个香港科大的学生坠楼的一个事件哦。那在是这、就是今天的清晨啊，不治的就已经身亡了哦。根据路透社的报道呢，香港的科技大学学生周子乐呢，在上周示威过程中，为了闪避这个部分的东这个攻击啊，所以呢就不幸的坠楼。那东吉的医院当局表示呢，他已经在八日的上午去世了。香港科技大学表示，二十二岁的这个周子乐是电脑科科这个电脑科学部门的学生、啊、那根据这个路透社的报道指出呢，这名学生据信、啊、在四日清晨、啊、在将军澳的冲突当突当中啊，从这个尚德屯的这个停车场来坠楼了、啊。根据香港三日的这个反警报七区行街的这个行动啊，在晚间开始呢，演变为这个流血冲突啊。先前有这个香港媒体的报道，周子乐疑似为躲避警方发射的催泪弹啊，不慎的坠楼。那自从今年六月以来，成千上万的香港学生和年轻人走上街头，要求加强民主和其他的诉求，反对这个中方啊对这个亚洲金融中心干预的行为。这样的一个浩大规模的示威行动，起因于香港政府推动修订逃犯条例的这个反弹声浪啊，使得香港民众自六月起接连大规模的示威抗议，几名暴力呢受到了全球的这个关注啊，那这个反动中的这个示威也延烧。香港的行政长官林郑月娥七月到九日表示呢，这个逃犯条例的草案已经寿终正寝啊，并且承认修订工作完全失败。那九月四日呢，宣布将撤回这个逃犯条例的草案。而香港的这个保安局局长李家超上月二十三日呢，正式动议撤回这个逃犯条例的修订。那目前呢，在程序上完成这个手续了，为了这个具争议的这个条条例草案画上了句号。不过，示威者认为香港政府的作为实在太少，也太慢了，坚持五大诉求，千呼不可。那继续号召抗议啊！那五大诉求包括完全撤回这个《逃犯条例》的这个草案，那设立独立委员会调查警方是否滥权，而且接下来要不起诉这个示威者，那也要撤回这个对示威冲突的暴力定性以及这个实行双普选的一个消息哦。那根据这样的一个死亡案件呢，目前统计起来，将近网络统计有增加了十起以上哦。那根据这个刚才我们讲到的这个22岁香港科大学生周子乐不幸去世的一个消息，根据香港网站的一个资料哦，那迫使反这个反送中运动有关的死亡案例个个案呢，增加至十起了。那这个周子乐呢，三去单驾这个反送中示威示威啊，那四日呢，在这个将军澳一个停车场坠下重伤，那在八号不幸去世，那让让这样的一个这个示威呢，又再度升温了、啊。那由这个泛民主派参与，还有民间发起的这样的一个反中中活动，目标呢是要反对政府。刚才我们讲过了修订这个逃犯条例。那根据香港网络大典的资料，运动自六月至今呢，已经发生了九起相关的死亡案件。那第一起呢，就是在六月十五号有这个当天香港的这个大型示威游行期间，三十五岁的梁姓男子梁林杰啊，爬上金钟太古的广场高处，那抗抗议政府修法，不过因为不慎的部分呢，摔下了这个坠下楼死亡啊。那在六月二十九日呢，一名二十一岁少女在新界粉岭家中自杀身亡，他留下的这个言这个遗言提及反送中啊，有媒体报道啊，这名少女的这个名称叫做。有卢小星呐、啊，那资料指出呢，从六月三十号到九月四号，本地呢，也就是香港陆续有七起的这个死亡案件，间接或直接与反送中有关呐、啊。如果有自杀者留下我们刚才讲过了反送中相关的遗言，也有自杀者是因为反送中的议题与家人这个持相反意见啊，或者是有亲生者同时提及厌世和反送中的消息啊。所以呢，这个根据香港科技大学二十二岁的学生周子乐不幸去世的消息，也算是网络统计案件的第十起的这个案件了哦。歌曲来自宇多田光的歌曲《Hikari》。王。选播的歌曲来自 S.H.E， 在这个二零零六年在他们的《Forever》新歌加精选里面所演唱的歌曲《触电》。那这首歌当然是表达这个呵呵跟恋人未满很像的心情哦，就是当然就是表达说自己的爱，但是又不想很明显的表达。那当然就是用类似像这样触电一瞬间的感觉，表示他们的这样的一个暧昧的一个情绪哦，这个是来自 S.H.E 的歌曲。卤店。今天体育消息呢，就要带您关心到的，就是我们的这个十二强赛呢，韩国三战全胜晋级啊，那台航奥复赛呢，争这个奥运的门票啊。那这个世界十二强棒球赛 C 组呢，最后一组预赛由这个韩国来交手。交手古巴队啊，韩国这个全场打线串联啊，以7比0击退古巴队啊，分组第一来晋级世界的这个晋级复赛啊。那前几天啊，应该是昨天啦、啊、哈，很多朋友们可能应该不敢打开电视哈，看到第三局之后心都冷了，<笑>很多朋友们可能都这样子转去看他其他的频道哦。不过当然了，最后中华队还是以9比1的部分败下败下阵来给日本了哦，让那个法日就没有成功了。而在这个世界十二强的这个棒球赛呢 ，C 组最后一场呢，是我们刚才讲到的韩国来交手古巴队。那韩国全场呢打线有串联，所以呢以7比0的部分击败了古巴队。那预赛呢以三胜零败的这样一个成绩，第一名晋级复赛。那以第二名呢，则是澳洲。而在中华队呢，将会在复赛与韩国还有澳门来，对不起，澳洲啊，来争争取这个奥运的门票啊。那 C 组的复赛呢，六日在韩国开打，由韩国、古巴、澳洲及加拿大这一 C 组呢，争取前两名来进行复赛。那由于这个前天，今天澳洲队先以三比一击退加拿大，那古巴及澳这个韩国在这个赛前呢？这个澳洲及加拿大都是一胜二败，那古巴呢是一胜一败，韩国队是两胜零败。那比赛开打前，韩国就已经确定了晋级复赛，所以实战是派出了这个中这个普中勋啊来做这个先发主投。那韩国打线呢在二局下展开了攻势 m i l 这个金河成敲出了安打，带有两分的打点，取得了二比零的领先。而在五局下半呢，这个韩国队韩国队的一二雷有人时，这个胡炳浩以及金宰焕接连敲出了安打，各带有一分的打点。在这个杨义志呢，击出了这个高飞牺牲的安打。那这个金贤珠呢，再敲了一个打点的安打。韩国队拉开了比数到六比零的领先。那六局下半呢，这个李正厚再敲出了一一个一分打点的二雷安打。那最终呢，韩国队就以七比零做出来击败了古八。而在韩国队胜利之后呢，预赛以三胜零败分组第一的这个部分呢来进行晋级哦，那并带一胜进入这个超级循环赛。而在古巴、加拿大、澳洲皆为一胜两败，在这个比战对这个因为都是一胜两败的关系哦，所以在比较对战的这个优值率之后呢，由澳洲以分组来进行第二晋级，带一败来进行复赛。那这个超级循环赛队伍目前已经敲定了。那 A 组是由墨西哥和对美国队上，那 B 组则为日本和中国啊队 ，C 组则是韩国和澳洲。那十二强赛呢会产生两席2020年的这个东京奥运门票，其中一席为台湾、澳国啊这个澳门对不起啊澳洲啊以及韩国啊，那名次中最高的这个队伍来拿下，所以。中华队这字里面的意思呢，就是必须打打败击败这个呃澳洲以及韩国啊，这个是我们必须得这这这个撑过这两场比赛的一个重点，我们才有办法在奥运上来展露我们国家的这个这个手脚。就是嗯，希望朋友们可以为接下来这场这两场我们对于韩国以及还有澳洲的比赛来多多加油。哦。那再来呢？今天最后一个国际消息要带各位看到，就是有关于英国民调，有将近我们刚才讲到的一半的民众相信啊，哎、欸，这个我们讲的 United Kingdom， 也就是我们习惯讲的英国啊，那联合王国将会在十年内消失吗？根据这个英国市调主持这个 i、e 这个 e p s o 的莫里民调发现呢、哦，这个半数的英国民众相信啊，这个大不列颠暨北北爱尔兰的联合王国啊，我们刚才常讲的 United Kingdom 有可能会被在十年十年内以这个目前的形式来存在哦，这个。i f s o s Mori 这个民调显示啊，有50趴的英国民众认为啊，联合王国在10年内将不会再存在了。而2014年曾经有43趴的民众这样子就觉得了。那仅有29趴的民众表示，这个 United Kingdom 将在10年内继续以目前的形式存在。而在14年呢，曾经有45趴的民众就觉得有可能会这样子。而在今天的联合王国，包含英格兰、威尔斯、苏格兰以及北爱尔兰这四个王国。即使短期之内，联合王国的命运还是会知数。还有，那汉人，还是有四十二的民众表示，联合王国五年内会继续存在；而在四成四的部分呢，民众会觉得不会存在。而这个中央中枢，这个英国的英国英格兰王国啊，现在十六世纪将这个威尔斯公国纳入领土，在一七零七年的这个联合法案。这个将这个苏格兰合并为这个大不列颠王国，在这个一八零零年的联合法案合并爱尔兰王国，成为大不列颠与爱尔兰联合王国。而一九一九二二年呢，这个爱尔兰自由邦，也就是今天的这个爱尔兰共和国，脱离联合王国，但是北爱尔兰是留下的。而这个英一九二七年呢，英国国民就是改名为今天的这个、The、United Kingdom， 那爱尔兰字样呢就改为这个北爱尔兰。而在这个易普所里的苏格兰分部的执行长格雷表示啊，相距相较于2014年啊，英国大众对于现今的联合王国期望更为分裂。当年苏格兰举行土地公后前三个月，联合光王国就迎来了。这个目前有史以来对于未来这个辩论最大最激烈的一次哦，那格雷也指出了，独立是苏格兰选举辩论的主要断层线、啊、那这些发现呢，将使这个希望苏格兰留在联合王国的人忧心、啊、那争取苏格兰独立的人将会认为这个是个希望优势。那在二零一六年的脱欧公投当中呢，有五成二的民众选择脱欧，四成八的民众选择留欧。而苏格兰跟北爱尔兰在公投中决定留欧，可是威尔斯和英格兰的部分呢，则是决定脱欧。所以在英国迈向最新的脱欧期限，也就是明年一月三十一号，越来越多的苏格兰要求。这个举行独立公投，也有越多人向北爱尔兰要求举行这个爱尔兰共和国统一的公投。而在二零一四年独立公投里面，苏格兰曾以五乘五反对、四乘五支持的比例否决独立诉求。而这项民调呢，是在十月二十五号到二十八号之间来举行的。那抽样访问的比例是一千零一名十八岁以上的英国成人。这个是有关于英国的这个最新消息。这个独立案件呢、哦？其实最近真的是层出不穷啊，像是这个最近闹得很凶的，还有这个加泰隆尼亚。那当然前阵子也有报道说被逮捕，这个海洛曾经也介绍到过哈、哦。当然，这个相亲朋友们应该有听过民族自觉的这样的一个案例哦。那当然了，这个。嗯很多这个嗯，我们讲政治迫害嘛，或者是说，哎、嗯，这个压力也好了。那前阵子，当然这个钱，这个前，现在现在算是钱了、喔。这个钱加泰隆尼亚区这个首府的这个总理啊，当然是受到逮捕了嘛，吼，因为以这个叛国罪的名义，因为违反他们这样一个宪政条例，自行宣布他们是独立状态的加泰隆尼亚共和国，那当然也不被国际承认了，吼。如果随着经济发展，再加上这个局势分裂的话，还有这个民族独立性的问题，越来越演上台面。那当然，今天合并我们一起看这个香港的这个反送中事件来说的话，当然，反送中事件里面还衍生了一个叫做港独这个东西。虽然本身原始就已经存在，不过它也被反送中事件给这个白热化了、哦。那这样的一个事件，我们可以共同参考来看，就是说。即使是同一种人，那在活动的不同区域形成了不同样的一个文化，也会导致了这样的一个就是独立的一个想法，或者是说要区别你我之间的差别的这样一个差异性，也就逐渐明显的起来哦。接下来带您关心这个，我们刚才讲的哦，有个专题哦，就是，哎、欸，台湾居然名列亚洲洗肾第一，到底发生什么事了？这恐怕是个大危机哦。那目前研究指出最大的原因呢，既然是因为天天含糖饮料喝到洗肾啊，所以呢，朋友们，洗肾啊、痛风啊、脂肪肝啊，已经会离这个。如果你是天天喝这个含糖饮料的朋友们，小心罗五。台湾这个饮料，尤其是手摇杯啊，铭文夏日、明文国际啊，各大的饮料店啊，扩张到世界各地啊，堪称是台湾之光啊。不过这份荣耀也可能是台湾年轻人走向喜胜的一大推力呀、啊。如果你每天都要喝一杯饮料的话，未来很可能就要加入喜胜的行列喽。台湾目前呢，可以说是饮料王国，也不意外啊。但同时也是牺牲大国啊。在2018年，这个给付慢性病的肾脏病的金额呢，就高达了513亿新台币啊。要接受这个腹透、这个腹膜透析、血液透析的人数居然高达9万人啊。那医疗费用呢，一年的烧掉449亿。根据这个美国肾脏登录系统。最新的年度这个公报啊，公布全球的这个尿毒排行排行啊，台湾居然高居喜胜世界第一哟、哦，还不是亚洲第一，是世界第一哟、哦。那谁是元凶呢？就是手摇赢的果糖啊。那台湾人呢？年轻人每天呢？不是每天啊，每个人呢几乎都是人手一杯这样的一个手壶杯啊，可说是大大盛况啊，也可能是未来糖尿病、肾脏病、痛风等慢性病盛行的警讯啊。根据国家卫生研究院啊指出了这样的一个国民营养健康状况变迁调查，发现过去十八年来啊，台湾青少年摄取的含糖饮料比例大幅成长七成五啊，大幅成长四分之三。未满19岁的青少年所喝的手摇杯数量，比起20年前增加了 1.5 倍。有 2,500 的青少年每天喝超过500毫升的这样的一个含糖饮料。根据国家卫生研究院群体健康研究科学研究所副所长许志成表示啊，全台饮料店有2 2十二万一千三百家，相当于每 1,104 人就有一家饮料店啊那便利商店则有一万零六千一万零六百六十二家，相当于每两百二十两千两百二十一十一人啊，就有一家便利商店啊那则在便利商店中购买的行为当中，四成则是为了要买饮料而去的。哦。那是喝含糖饮料的风气，不止影响，严重影响到血糖的波动，还会造成胰岛素阻抗而增加罹患糖尿病的风险，也可能容易导致脂肪肝，甚至是痛风。那值得注意的是，含糖饮料手摇饮的这个健康风险，可能比罐装饮料还来得高上许多，因为里头多半会添加我们刚才讲的最大元凶——过糖。为什么是果糖呢？因为果糖会直接攻击肾脏，形成脂肪肝还有尿酸啊。常常在常常就是添加在我们这个手摇饮里面的果糖啊，是可怕的致肥剂啊。这个经营一分钟健康教室的布洛格史考特医生表示啊，这个果糖和酒精都一样，都是非常过量玩的一个东西哦。那身体大部分的细胞都没有办法让这个东西来进行代谢，也就是进出哦。呃、全身肾全身上下只有肝脏能处理果糖，那果糖进入肾脏后呢，会刺激许多讯息分子，而这些讯息分子呢，都能刺激脂肪的合成啊。如果是爱喝水杨水杨饮的朋友们，可能会造成高高血糖发胖，但是更劲爆的还在后头啊。这个果糖进入肝脏代谢的一连串反应当中呢，会使大量的 ATP 不是开车的 ATP 哦，这个 ATP 是一种细胞的单能量单位啊。这样的一个消耗容易转成这个 AMP， 而使 AMP 呢进一步转化成这个尿酸，这尿酸可就严重啊！尿酸就是包含像我们这个尿道发炎，甚至是这个这个膀胱膀胱发病的一个一、这个最大病因之一哦。所以呢。果糖不但容易导致这个脂肪肝啊，还会增加尿酸浓度啊，引发痛风的危机。这也是为什么专家一再告诫，要是爱喝饮料，一喝就超过十年，小心啊，痛风、糖尿病、肾等不远的将来就会找上你喽。所以啊，意思是说，台湾糖尿病有中将近有四十趴的患者，未来可能搭上洗肾的行列啊。大家真的，这个含糖饮料的这个摄取，尤其是手摇杯啊，真的要多多注意，不要喝太多，尽量能不要喝就不要喝。前阵子 ，Hello 看了这个 KKbox 上面的推荐行列哦，居然有一个推荐列，就是这些天王天团们都去哪里的呢？里面就有一首这首啊，《Barbie Girl》来自 Aqua 水铃铛合唱团在、e《Aquarium、e》这张专辑里面收录的非常经典的歌曲，《Barbie Girl》。那当然，这首歌也引起了这个 Barbie 的厂商跟他们进行这个版权争议的这样的一个官司哦。那当然，最后这个 Aqua 还是取胜了。哎、欸，这个题外话。那我们就要一起来欣赏这首非常经典的《b a r b i Girl》喽。选播的歌曲是来自郑秀文在1999年在《我应该得到》这张专辑所演唱的歌曲，永远都不够。好，节目差不多到尾声了，差不多要跟你说一声再见了。这个跟您相见的时间啊，真的永远都不够啊。那好，希望可以在节目上面多陪各位一点时间了、哦。不过因为还有的身体因素呢，所以这段时间没有办法再继续为各位服务。希望就是大家这段时间可以好好多照顾自己的身体。那这段时间呢，天气变化也会比较大，刚好要从这个秋季切入冬季这段时间了、哦，大家就要多多注意自己的身体健康安全喽。好，也祝福各位接下来这一个月还有今年剩下的时间呢，都可以幸福美满、平平安安度过这一年。然后我们就相约在这个2019年的最后一周， 1 2月27号节目空中再相会喽。节目最后送上最后一首歌，这个真的是要跟您说一声再见呐、啊！这是来自张震岳在《I'm OK》这张专辑里面所收录到的《再见》，那也要祝福各位好好就是度过这一年喽。那我们就在十二月二十七号的第三季节目空中再相会啦！祝福各位，我们就下次再会，拜拜。